0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 20 الى 26 مارس 2023 الموافق 4 رمضان 1444 هجرية في عناوين هذا الاسبوع تفرد طالبان بالسلطة سيعجل نهايتهم
2: so, uh, هذا
0: الموقف المتشدد حقيقة قد يتسبب في انهيار حكم طالبان في افغانستان to
2: the, to the
0: الدكتور ذبيح الله مجددي سياسي افغاني مخضرم يقول إن طالبان يضيعون فرصة نادرة لتأسيس حكم سليم ويقصون الأصوات الوطنية الدكتور مجددي يتحدث أيضا عن التدخل الأجنبي في طالبان منشقون يقولون إعلام داعش انتهازي يطمس الحقيقة ويثير السخرية وشرعي من القاعدة في اليمن يستجدي المشايخ ويقول عودوا إلينا
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة.
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن.
0: أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. في 25 مارس نشرت معرفات طالبان كلمة ألقاها زعيم التنظيم هبط الله أخ زاده. فيما قالوا إنه جمع ضم كبار رجال الدين في أفغانستان عقد الاجتماع في كابل وعليه تكون هذه أول مرة ربما يغادر فيها أخون زادة معقله في قندهار منذ سيطرت الجماعة على الحكم في أغسطس 2021 ولهذا لم تنشر صورة للرجل أو المحفل كل ما نشر كان كلمة صوتية
2: هذا إسلام دا أو مذهب
0: على مدى ساعة تقريبا تحدث فيها أخنزادة برزت المسائل التالية أولا يعتبر الرجل أن طالبان نموذج حوكما لا يقتصر على أفغانستان وإنما ينسحب على العالم الإسلامي كله هو يعتبر أن طالبان هم الجماعة الفضلة بين الجماعات الإسلامية وأن نظام حكمهم هو ما تصبو إليه شعوب العالم الإسلامي يعتبر أخن زادة أن رجال الدين هم من يحكمون وعلى الحكومة تنفيذ ما يقولون وعليه يدعو إلى التناغم بين الحكومة ورجال الدين وبهذا يعتبر أن المعارضة باب من أبواب الفتنة والانتقاد بهدف النصح لا يكون إلا بالسر على اعتبار أن مخالفة السلطان الحاكم هي مخالفة لأس الدين الله سلطان الله في الاونه الاخيره طافت على السطح خلافات حاده بين معسكر زاده وشبكه حقاني في فبراير الماضي وزير الداخليه بالانابه سراج الدين حقاني وجه انتقادا علنيا للرجل عندما قال ان الوضع في البلد لم يعد يطاق بسبب هؤلاء الذين يستاثرون بالسلطه وستكون لنا وقفة مع سلوك طالبان في الحكم مع الدكتور ذبيح الله مجددي وهو سياسي مخضرم يرأس الجبهة الوطنية الأفغانية للتحرير والمجلس الأفغاني للإصلاح والإرشاد آراك كان محافظ كابل ونائباً لوزير التعليم العالي يحمل إرث والده لبروفيسور سبغت الله مجددي الذي أطلق الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي نتحدث إليه بعد قليل فابقوا معنا لطفاً
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: مساء الأحد 26 مارس أعلنت دائرة الاستخبارات العامة التابعة لطالبان أنهم تمكنوا من القضاء على الرجل الثاني في داعش خراسان في التفاصيل شنت القوات الأمنية غارة في محافظة بلخ شمال البلاد في 16 مارس تمكنت فيها من قتل مولوي زياء الدين المعروف أيضا بمولوي محمد وأبو سعد الخراساني مسؤول القضاء في داعش خراسان أبو سعد كان أيضا في وقت من الأوقات زعيما مؤقتا للتنظيم قبيل تعيين الزعيم الحالي الدكتور شهاب المهاجر في 2020. بيان طالبان أضاف أن الغارة أسفرت عن قتل أبو عمر أفريدي عضو مجلس شورى التنظيم هناك وأستاذ سلمان الطاجيكي خبير المتفجرات والعسكرة. الصحفي الأفغاني عبد السيد علق على تويتر إذا صح الخبر فهذه صفعة قوية لداعش.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: لفت في العدد رقم 383 من صحيفة النبأ التي تصدر عن ديوان الإعلام المركزي في داعش مقال عن سيرة أبو زيد الأنصاري العراقي الذي قالت عنه إنه كان إداريا في أحد مقاطع التنظيم ثم انتقل إلى المعهد الشرعي في نينوى فتتلمذى فتتلمذ على, علي الأنباري وتركي البن علي ليصبح شرعيا لأحد قواطع ديالة حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خبايا التنظيم استنكر أن ينعى إعلام داعش التلميذ ولا ينعى معلمه في إشارة إلى تركي البن علي الشرعي العام لداعش ورئيس مكتب البحوث والدراسات فيه. البن علي ختم حياته بخلاف مع أبو بكر البغدادي وجماعته خاصة أبو محمد فرقان حول مسألة التكفير والعذر بالجهل حتى أن البغدادي أمر بسجنه. في مايو 2017 شن التحالف غارة على السجن الذي كان فيه وقتله مع آخرين أنصار البن علي اتهموا قيادة داعش بتسريب إحداثيات مكانه حساب فضح عباد البغدادي والهاشمي يعلق ولا زال قوم النبأ يسبحون في الرمادي يدلسون ويطمسون الحقائق عن جمهورهم حفاظا على المصالح لكن الحقيقة أوضح من الشمس لمن أنار الله بصيرته وبالحديث عن إعلام داعش لفت منشور آخر من هذا الحساب بعنوان شهد شاهد من أهلها يعلق على منشور في حساب صوت الزرقاوي وهو من الحسابات الوازنة المناصرة لداعش ينتقد صوت الزرقاوي فتورا في قنوات المناصرين وما يصفه باعتزال بالجملة يقول حساب فضح عباد البغدادي والهاشمي ان المنشور يصف ما آلت اليه الامور في ميدان النصره وان انصار التنظيم باتوا لا يفرقون بين الطيب والخبيث وبين المناصر والمخابرات ويذكر الحساب باعتزال مناصرين وازنيين اخرين مثل ترجمان الاساورتي ويختم سيرحلوا وسيعتزلوا اخرون.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: نشر داعش في تاريخ 22 مارس مرئيا عن التنظيم في الساحل بعنوان أبناء الكريهة استعرض فيه هجمات التنظيم ضد القوات المحلية والدولية وحتى ضد القاعدة وختم باستعراض قياديين وأفراد قتلتهم تلك القوات هناك ومنهم اثنان من أبرز قيادي داعش في الساحل أبو الوليد الصحراوي وعبد الحكيم الصحراوي حساب قناة فدى عباد البغدادي والهاشمي علق على احتفاء التنظيم بولاية إفريقيا بأنه مثير للسخرية فاسترجع رسالة مؤرخة في 10 أكتوبر 2017 كتبها أبو مصعب البرناوي والي غرب إفريقيا في ذلك الوقت إلى مشايخ الشام يصف فيها الوضع المزري في الولاية ويشتكي عدم اهتمام البغدادي بها معلقا على حالة نفسية مزرية للجنود عندما يرون إصدارات ولايات أخرى تدل على اهتمام المركز بتلك الولايات وإمدادهم لها بيد العون المالي والعسكري والشرعي. يعلق حساب فضح عباد البغدادي والهاشمي يقول ولاية غرب إفريقيا بقيت ولاية مهملة ومنسية حتى هدم المركز في العراق والشام وعليه عندما يتغنى ديوان الاعلام بولايه غرب افريقيا ويعلن ان النفير اليها يفضح انتهازيتهم وضحكهم على ذقون انصارهم
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: لفت هذا الاسبوع ثلاثه منشورات تتعلق بالقاعده في اليمن تدل على ترد الحال في التنظيم هناك من ناحيه معنويه وهذا حقيقه اهم للمجاهد من النواحي الماديه الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم نشرت بياناً صوتياً يحذر الجواسيس ويتوعدهم ويدعوهم إلى التوبة وهذه ثيمة ليست جديدة في أدبيات التنظيم الاختراقات على أوجهها تصل إلى كبار القادة وكان آخرهم حمد بن حمود التميمي المسؤول الإعلامي المنشور الثاني كان بعنوان رسالة إلى المشايخ الكرام كتبه أبو عبيدة الحضرمي ويبدو أنه شرعي في التنظيم درس في جمعية الحكمة في اليمن أحد المنشورات السابقة التي باسمه قدمت له بأنه الشيخ المجاهد نقلت رسالته مؤسسة كتائب الإيمان وهي إعلام رديف مناصر حديث انطلق في مارس ما يلفت في رسالة الحضرمي المؤرخة في 6 مارس أنه يعدد أسماء مشايخ قتلوا في اليمن من باب الاستدلال على وضع سيء يتمثل في استنزاف الشرعيين وطلاب العلم، نقرا الاسماء الوارده هنا ونتذكر ابو مريم الازدي وكان قاضيا في التنظيم وشخصيه جهاديه مخضرمه قاتل الى جانب اسامه بن لادن في افغانستان. ابو مريم اتهم بالجاسوسيه واعدم في اكتوبر 2019. اعدامه كان من اسباب ما عرف بالاعتزال الكبير الذي انشق بموجبه عن التنظيم قاده وازنون أهمهم أبو عمر النهدي هل لهذا علاقة باعتزال علماء التنظيم؟ ربما بالعودة إلى رسالة الحضرمي نجده يشكو من أن كثيرا من المشايخ الصادقين تركوا اليمن بالكلية من دون أن يوضح الأسباب أو الظروف وعليه يدعو الحضرمي هؤلاء وآخرين إلى الهجرة مجددا إلى اليمن ويقول قلوبنا مفتوحة لكم أيها العلماء قبل مناطقنا المنشور الثالث جاء في حساب وريث الريمي على التليجرام بعنوان خلاصة نصائح دفعنا ثمنها بالتجربة يقدمها إلى نافرين جدد انضموا إلى التنظيم والحقيقة أن النصائح تتسق أكثر مع المنشور الأول حول الجاسوسية إذ تهدف إلى تجنب التتبع وبالتالي الاستهداف النصائح المعروضة تتلخص عمليا في الإنعزال التام عن الآخرين بحيث يظل المرء في حالة دائمة من الشك في الآخرين وهذا هو الهوس بوجود جواسيس وهو ما اشتكى منه أبو عمر النهدي وصحبه
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: فيما كان الأكراد يحتفون بقدوم الربيع في النوروز، قتل أربعة منهم في جنديرس شمال غرب حلب التي تخضع للجيش الوطني السوري تبعات هذا الحدث ذكرت بتبعات قتل محمد أبو غنوم في الباب في أكتوبر الماضي في ذلك الوقت وجدت هيئة تحرير الشام مسوغا للانطلاق من إدلب باتجاه الشمال بحجة الانتصار لمظلوم فسيطرت على عفرين وباتت قابا قوسيني أو أدنى من عزاز لولا التدخل التركي لصالح الوطن السوري وتحديدا الفيلق الثالث أمر مشابه حدث في جريمة قتل الأكراد جنديرس الهيئة وأنصارها وضعوا اللوم على الجيش الوطني زعيم الهيئة محمد الجولاني وذراعه اليمنى أبو مريا القحطاني شاركا في عزاء الأكراد وتوعد بملاحقة القاتلين أنصار الهيئة نشروا فيديو قالوا إنه لأهالي الضحايا يطالبون فيه بتدخل الهيئة لصالحهم ضد الجيش الوطني ووردت أنباء فعلاً عن أن الهيئة اقتحمت جنديرس، لكن معارضي الهيئة قالوا أن المسؤول عن القتل هم في حقيقة الأمر مجموعة موالية للجولاني تعرف بمجموعة حسن الضبع، وهم جزء من أحرار الشرقية، أما أحرار الشرقية فقد نفوا أي صلة بالواقعة، وهكذا اعتبر المعارضون أن الأمر كله مسرحية لتمكين الهيئة من التوغل شمالاً، صراعي في الشام قال ان ما حدث بجنديرس امر دبر بليل وانه كان مفتعلا وجاء فيما كانت ارتال للهيئه في المنطقه واضاف ان الواقعه جاءت بعد خمسه ايام من ابلاغ الهيئه بضروره الخروج من هناك
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: اهلا بكم جديد في اخبار الان، نرحب هذا الاسبوع بالدكتور ذبيح الله مجددي، هو مهندس وسياسي افغاني مخضرم، يراس الجبهه الوطنيه الافغانيه للتحرير والمجلس الافغاني للاصلاح والارشاد، عمل سابقا مستشارا للرئيس الافغاني في ملف التعليم، كان محافظ العاصمه كابل وكان نائب وزير التعليم العالي. الدكتور مجددي يحمل ارث والده البروفيسور صبغه الله مجددي رحمه الله وكان رئيس الحكومه الانتقاليه في المنفى ورئيسا مؤقتا للدولة الإسلامية في أفغانستان في 1992 مجددي الأب كان أول من دعا إلى الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي فكان من كبار المشاهدين والدكتور مجددي الإبن معروف بانتقاده الحكومات الأفغانية السابقة بعد سقوط طالبان في 2002 نقول هذا دكتور مجددي لنؤكد أنك أفغاني حقيقي ومجاهد ولديك اجنده لخدمه شعبك. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتور.
2: I thank يو اند may I send salam to you and to all your audience who رمضان مبارك everyone.
0: رمضان كريم. بناء على ما تقدم دكتور مجددي، كيف ترى اداء طالبان في السلطه اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونسال الله رسوله الكريم. طالبان
0: يقول الدكتور مجددي... Yeah, but... طالبان ناهيك عن كيف سيطروا على افغانستان خاصه الاستيلاء على كابول، كان امامهم فرصه ممتازه، سيطروا على كامل مساحه البلد وهم يعرفون هذه الجغرافيا جيدا، كما انهم ورثوا مؤسسات حكوميه، جميع الوزارات كانت قائمه وعامله ومتقدمه جدا، مقارنه بالحال عندما غادروا هم وفقدوا السيطره على البلد المره الماضيه، كانت الوزارات وقتها مدمره من حيث البنيه التحتيه ومن حيث المعرفه التقنيه، اذكر عندما غادر خاصة بعد انهيار طالبان كنت أعمل مع جمعية مهندسين أفغان في أمريكا أرسلنا مهندسين لم يجدوا طابعة في المكاتب أو حتى ورق يطبعون عليه شيئا بنينا كل شيء من الصفر ولهذا أوجدنا جامعات, جامعات أهلية وحكومية وبنينا المدارس وتطورت الصحافة أنشئت عشرات المحطات التلفزيونية وربما مئات المحطات الإذاعية أسس لكل هذا صحفيون محترفون، لكن للأسف اتخذ طالبان موقفا متشددا لم نتوقعه منهم، خاصة بالنظر إلى المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في قطر، والوعود التي قطعوها. هذا الموقف المتشدد حقيقة قد يتسبب في انهيار حكم طالبان في أفغانستان، آمل ألا تكون نهايتهم دموية، وآمل أن تكون بالانتقال السياسي لأنني ضمن مجموعة نعمل معا ونعارض بشدة مزيداً من العنف في أفغانستان
2: إذن
0: دكتور مجددي حضرتك تقول أن طالبان اليوم يضيعون فرصة ثمينة
2: نفسه
0: وربما كانت هذه مناسبة جيدة دكتور مشددي لنتحدث عن أراك المجلس الأفغاني للإصلاح والإرشاد الذي أسسته مع شخصيات أفغانية وطنية، في اكتوبر 2022، نقرا في اعلان الاهداف انه ياتي لحل الخلافات بين اطراف الصراع في بلدك، لتقديم المشوره للمعارضه لاتخاذ سبل سلميه من اجل تحقيق مطالبه المشروعه، تشجيع الوحده الوطنيه، تقديم المشوره للحكومه حكومه طالبان بناء على تعاليم اسلاميه لتعزيز الحقوق الاساسيه. هل استطعتم الوصول الى طالبان؟
2: Uh, well, to begin with, I should um, state uh, why why did we establish Iraq? Um, uh, soon after the Taliban took over. يقول الدكتور مجددي:
0: اود ان ابدا باستعراض اسباب تاسيسنا اراك، بعيد تسلم طالبان الحكم وبالتشاور مع مجلس المستشارين في حزبنا الجبهه الافغانيه للتحرير التي اتزعمها الان، تباحثنا في الوضع القائم ووجدنا ان المسار الوحيد الواجب اتباعه من اجل خير البلد هو بفتح حوار مع طالبان وتبادل الافكار والتواصل، هذا ما اقترحته على المجلس والحزب وافق عليه وقررنا ان نجمع شخصيات افغانيه معا لان واحداً لا يمكنه تحقيق هذا الهدف فأسسنا أراك التي تضم مجلسا يضم شخصيات من مختلف مناطق البلد ومختلف القطاعات الاجتماعية بالإضافة إلى زعماء حزاب سياسية أخرى أسسنا هذه المنظمة لتحقيق هدفين أولا الحلول دون اقتتال في أفغانستان وكما قرأت من قائمة الأهداف أن تكون معارضة إمارة طالبان الإسلامية معارضة سلمية بأن يطرحوا مطالبهم على الطاولة بدل الاقتتال لا نزال نعارض الاقتتال بعد مضي عام ونصف لا نزال ضد الاقتتال الهدف الثاني وهو أيضا مهم هو تقديم مشورة عملية إلى طالبان ومن يتحكم بالبلد في مجالات مختلفة من الحوكمة الحوكمة الناجعة والصحة والتعليم والإعمار والتنمية لهذا أسسنا أراك أنا الرئيس ولي عشرة نواب في عشرة مجالات مختلفة لدينا مثلا نائب الرئيس للشؤون الأمنية والتعليم والصحة ونائب الرئيس للتنمية وهكذا كل نائب رئيس له فريق من الخبراء. أعضاؤه ليس بالضرورة أعضاء في آراك. قد يكون أي شخص عنده معرفة وخبرة في مجال تخصص نائب الرئيس. يوفرون رأياً مستنيراً مدعوماً بالبحث ليس فقط للحكومة وإنما أيضاً لمنظمات دولية تعمل في أفغانستان ودول أخرى تساعد أفغانستان بحيث تكون المساعدات ناجعة. إذن هذه أهدافنا العمل من أجل السلام وتوفير الاستشارة التقنية والقائمة على البحث بالعودة إلى سؤالك هو قدرت عرض هذا التقديم لنا رأينا نحن الآن وأن حققنا تقدماً وهو سؤال مهم إن انتبهتي أرسلت لك وثيقتين الأولى أهداف أراك والثانية بيان التأسيس مر عام كامل بين تاريخ وضع أهداف أراك وتاريخ إعلان التأسيس طوال عام كامل أبقينا وجود أراك بيننا لم نعلن عنه للجمهور السبب هو ان تاسيس اراك المجلس الافغاني للاصلاح والارشاد اسسناه حتى نعمل داخل افغانستان، ثمه مجالس تعمل خارج افغانستان، اما نحن فنبغي الاصلاح كما يظهر في اسمنا وذلك بالعمل داخل افغانستان ولهذا نحتاج الى التشارك مع طالبان، لا يمكن العمل في الداخل وهم ضدنا، لهذا ومنذ البدايه معظم اعضائنا يعيشون في افغانستان، لدينا اعضاء يعيشون في اوروبا وامريكا وافريقيا لكن معظمهم في افغانستان. اجتمعوا مع كبار مسؤولي طالبان واطلعوهم على اهدافنا، كل مسؤول التقوه رحب باهدافنا، قالوا انها جيده جدا وسيستجيبون لها. انتظرناهم عاما كاملا، لم يعترفوا بنا مجلسا رسميا ولم يرفضونا، لهذا قررنا وكنا في ذلك الوقت حقيقه قد وظفنا اشخاص في اراك لتقديم اهدافنا لافراد معينين تتوفر لديهم الخبرة العملية والحضور السياسي والاجتماعي والمعرفة التقنية في مجالات مختلفة وظفنا أشخاص ثم قررنا الإعلان عن آراك في نوفمبر 2021 أسسنا آراك في نوفمبر 2022
2: أعلنا عنها 2021 2022
0: في نهايه الامر دكتور مجددي انتم لا تشكلون خطرا على طالبان لا تسعون الى السلطه بالعكس تريدون ان تعززوا سلطتهم من اجل خير البلد عجيب انهم لا يستجيبون لكم
2: well,
0: يقول الدكتور مجددي هذا هو كبد الحقيقة لا نشكل تهديدا لهم نحن معارضة ولكن معارضة سلمية نريدهم أن يتغيروا ويتبنوا الإصلاح نعم ثمة أفراد التقيناهم رحبوا بعملنا قالوا استمروا عملكم ممتاز إجراءاتكم ممتازة نعم بعضهم يرحبنا لكن آخرين لا يتجاوبون معنا لهذا أعتقد أنهم من الحكمة أن ينتهي الصالبان هذه الفرصة يحتاجون إلى خبرتنا التقنية يحتاجون إلى المشورة حول الحاكمية الناجعه وكيف يوفرون الخدمات للشعب قلنا لهم مرارا وتكرارا ان العمل الحكومي ليس تشريفا وانما مسؤوليه ما اعتقده وما يعتقد به المجلس ان ثمه اربع خدمات اساسيه او الحد الادنى من الخدمات في الاسلام التي يجب أن توفرها أي حكومة إسلامية وهم أعلنوا حكومة إسلامية بحسب الحوكمة الإسلامية يجب توفير أربع خدمات أساسية كحد أدنى هي تعليم وعمل وملاذ وتوفير فرص للتزويج الشباب الزواج مشكلة في معظم الدول الإسلامية ومنها أفغانستان بسبب تكاليفه المرتفعة قلنا لهم لا الحكومات السابقة ولا طالبان وفروا هذه الخدمات لذا عليهم التحلي بالحكمة والأخذ بمشورتنا. لكن للأسف عدد قليل من طالبان تجاوب معنا لكن آخرين لم يتجاوبوا قد تسألين ما السبب؟ أعتقد أن السبب هو تدخل استخبارات أجنبية أعتقد أنهم السبب في قرار طالبان إغلاق المدارس طالبان كانوا مستعدين لفتح المدارس لكن جهة استخباراتية قالت لهم لا تفعلوا قد لا يعترف العالم بكم بكل الأحوال لكن قاعدتكم الشعبية سيثورون ضدكم أخافوهم فاتخذوا قراراً خاطئاً. أجهزة استخبارات أجنبية ساعدت طالبان طوال عقود ولهم نفوذ عليهم. دكتور مجددي لأي درجة تستطيع أن تكشف عن الشخصيات التي تجاوبت والتي لم تستجب؟ يقول الدكتور مجددي لا أريد أن أسمي أحدا لكنهم تحدثوا علنا عن إغلاق المدارس ومنع المرأة من العمل انتقدوا ذلك علنا لا أريد أن أفصح عن من تواصلنا معهم لكن طالبان يعرفون منهم دكتور مجددي الخلافات الداخلية في طالبان وصلت العلن لأي درجة يشعرك هذا بالقلق؟
2: Uh, political differences and differences on, on how to conduct uh, the affairs of the government. يقول الدكتور
0: مجددي الاختلافات السياسية والخلافات حول إدارة الحكومة أمر طبيعي هذا يحدث خاصة في فترة ما بعد الصراع عندما تسيطر جماعة على الحكم بالعنف اللي أجيب عن سؤالك أشعر بالقلق نعم إذا تم حل هذه الخلافات خلال الحوار وتبادل الأفكار المنطقي فلا بأس لكن إذا تحولت هذه الخلافات إلى صراع مسلح بين أطراف الخلاف اليوم سيكون خطرا على أفغانستان وأعتقد أنه سيقضي على فترة حكم
2: طالبان.
0: الدكتور ذبيح الله مجددي شكرا جزيلا لك ورمضان كريم.
2: Thank you. appreciate your
0: interview the وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في اخبار الان. انا نهاد الجريري، مع السلامه.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.